0: jest Gotka, kolejny odcinek, kolejna godzina, albo i może dłużej rozmowy przed nami. Dzisiaj razem tutaj z Januszem gościmy Łukasza prawusa Ganczewskiego. Cześć Łukasz. Cześć, witamy i dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie, oczywiście już tutaj przed wejściem na antenę słyszałem, że z Januszem wspominaliście, jak długo się znacie, a pewnie teraz długo już nie rozmawialiście, więc będzie idealna okazja do tego, żeby trochę pogadać o tym, co u Ciebie słychać, bo co słychać u Janusza, to wszyscy wiemy.
1: Nic nie robię, ho, opalam się, widać, kurczę, smażę i tak dalej. Rowerem jeżdżę czasem, czasem spacery zrobię. A Łukasz to wiemy, kurde, pilnuje dzieci. Zawsze mm. jakiś szczęśliwy tata.
2: <grych> Dokładnie, chwila, chwila przerwy. Właśnie tak rozmawialiśmy o tym, że w sumie te nasze jakieś pierwsze e-sportowe spotkanie było... Osiem lat temu, 2013 dokładnie, ja też mam taką śmieszną akurat teraz rocznicę, akurat tego dnia dokładnie, 8 lat temu pamiętam, że jechałem na swojego pierwszego zagranicznego lana do Pragi, na District Prag razem z drużyną Kiev Gaming. Pamiętam, że tam dosyć zabawnie taka ciekawostka na, na sam początek. Miałem jechać z Warszawy do Pragi polskim busem chyba i kiedyś w Warszawie były dwie stacje dla polskiego busa, na północy Warszawy i na południu. No i pech chciał, że ja pojechałem na tą, na północy, odjazd był z tego spo, z południa i problem był taki, że uciekł mi autobus właśnie do, do Pragi. Pamiętam, że wtedy szybko zadzwoniłem, jak myślałem, no kto może jeszcze razem ze mną gdzieś pojechać właśnie do tej Pragi, ewentualnie mnie podwieźć i ostatecznie wyszło tak, że z Warszawy pociągiem pojechałem do Poznania i z Poznania razem z Neo, z Filipem, Wybraliśmy się samochodem do Pragi, także taka dosyć bombardowa wycieczka na, na sam początek takiej pierwszej imprezy, na której byłem.
0: No ale zdążyłeś na turniej. Tak,
2: nie no, ostatecznie zdążyłem. Dużo na tych takich właśnie czasowych, dziwnych rzeczy było, ale jednak udało się. Kto wtedy w GW Gaming grał? Jaki tam skład był? Michu? Wtedy to był. E... Czy tam był Michu? E... Chyba nie. Snax, Shoson, Pit, Biały. I czy Mich w sumie wtedy też był? Kurczę, ta piąta osoba mnie pewnie teraz nienawidzi, ale nie pamiętam.
0: Tam jeszcze kojarzę w koszulce GF Gaming Minisa, Micha, właśnie Snaksa Białego. Kto tam jeszcze grał? Już, już dawne czasy właśnie, tam, ale też byłem na tym turnieju, o którym mówiliście właśnie przed anteną. Czyli, czyli na EIZO turnieju w, odbywającym się w Warszawie. Zaraz tutaj szybko znajdziemy, kto jeszcze tam grał w międzyczasie. PIT, MINIS, SHOSHON, tak Biały. Może to był MINIS jednak. Tak, MINIS też był. Może PAGO?
1: <grymne> o nie,
0: nie,
2: tematy PAGO w GF Gaming to jeszcze, to właśnie wtedy, kiedy byli na Azo. Ja akurat wtedy jeszcze z nimi nie byłem związany, ale... Okay. No to, to później,
0: taki... no to później musiał być to skład bit, Biały, Snacks, Shoshone i Minis. Tak, tak przynajmniej Wikipedia tak, 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 wymienia. Tak, tak. Dokładnie. No to skład ciekawy, jak się z nimi pracowało, patrząc na to, ja, z jakiej perspektywy poznaliśmy w późniejszych latach Snacksa i Białego.
2: Myślę, że na pewno takie ciekawe charaktery, trudne do opanowania. Myślę, że tak chyba mógłbym powiedzieć o większości na, na scenie, przynajmniej na samym początku, i te w jakimś stopniu opiekowanie bądź przebywanie po prostu z tymi polskimi drużynami w roli menadżera myślę, że mocno mnie nastroiło przed byciem ojcem. Także sporo
0: cierpliwości nabrałem.
2: Ty w domu działasz jak menadżer. No myślę, że
0: jakoś, jakoś tak to można, można sobie nazwać. Czyli córka czy syn, bo już nie pamiętam. Mówią, córka, będą Oliwka. Czyli, czyli córka będzie mówić zamiast tato, panie menadżerze, proszę <laughs> mnie zabić do przedszkola, proszę załatwić <laughs> mi przedszkola. Albo mnie ja, je...
1: że korpo zwyczaje są.
0: <laughs> tak. Albo będą jeździć do Pragi przez Poznań. E, a słuchaj, która drużyna, e, z którą drużyną z tych, w których byłeś menadżerem pracowało ci się najlepiej? No bo mówi, że tutaj było trudno, w różnych było trudno, ale z którą było tak najlepiej, że Faktycznie najlepiej ją wspominasz, no bo tych drużyn sporo było w sumie w twojej karierze i damskich, i męskich.
2: No myślę, że jeżeli chodzi o, o tę kategorię męskich składów, bo akurat w przypadku damskich, myślę, że ten jeden gdzieś taki główny kor dziewczyn z Alsen był, ale w przypadku facetów tutaj chyba najbardziej City Sports. Tak na najprzyjemniej. Mi się z chłopakami pracowało i. W sumie też trochę żałuję, że właśnie jakoś gdzieś te nasze drogi się rozeszły i cały skład. E, ostatecznie każdy poszedł winą w swoją stronę. Także na pewno Cili Sports Naj, najmilej e, wspominam. Nie A dość, dużo właśnie... miałeś
0: wtedy właśnie roboty przez to, że organizacja przestała być wypłacana, to zawodnicy automatycznie do ciebie jako menadżera przychodzili prawo za pieniądze. Wiesz co, to wyglądało troszeczkę inaczej. E, wszyscy i tak naprawdę
2: tak naprawdę byli, byliśmy wypłacani, opłacani z jednego portfela, więc ja też e, akurat mnie wtedy to nie, nie dotyczyło aż tak mocno, ale e, rzeczywiście te problemy finansowe mocno nam pokrzyżowały drogę. Pamiętam jak jakiś, już myślę, że pewnie z dwa lata temu może e, pamiętam, że pisałem sobie z Oskarem, z Oskarishem i, i tak sobie mówiliśmy, że w sumie szkoda, że e, Pokłóciliśmy się wtedy z organizacją o kasę, że daje po prostu za mało, bo można było wtedy zostać w tym składzie, e, grać dalej i, i te sukcesy przyszłyby w jeszcze większym stopniu prędzej e, czy później. Także e, gdzieś to takie myślenie tu i teraz, a nie za x czasu nas troszeczkę
0: e, wtedy zawiodło, No, ale przygoda to przygoda. O to chyba duży problem, jeśli chodzi o polskie drużyny, że takie myślenie jest, że chwilkę jakichś sukcesów i nagle poszukiwania drużyny za 5000 dolarów. No dokładnie, tutaj
2: na pewno te wymagania od samego początku polskich graczy są duże, momentami za duże i tak jak mówisz, ten problem z myśleniem, brakiem tego myślenia, co, co będzie przyszłości a nie właśnie to, to co jest teraz ciężko mi w tej chwili wypowiadać się, jak to wygląda w przypadku graczy bo już od dłuższego czasu nie mam aż tak dużej styczności z tą czołówką no ale jednak ten, ten problem myślę że dotyczy tego w jakimś stopniu
0: cały czas i to bardzo utrudniało ci pracę komentera na przykład w poszukiwaniu organizacji że ty wiedziałeś że ci zawodnicy nie są warci tyle ile sobie życzą na, na tym kontrakcie Wiesz co, tak naprawdę kwestie
2: właśnie znajdowania organizacji, to myślę, że w dużym stopniu mieliśmy tylko na poziomie jeszcze to dawno temu, bo ESC Gaming czy też G2, a właściwie to Gamers, bo tak się wtedy ekipa Carlosa nazywała, także to były takie dwa momenty, w których rzeczywiście szukałem organizacji dla danego składu i akurat w przypadku ESC tam było ciężko te parę więcej euro w ogóle wycisnąć od właściciela. Mocno trzymał pieniądze jak na taki skład, jakim w ogóle byliśmy wtedy na, na tle całej polskiej sceny. Bo wydaje mi się, że śmiało możemy powiedzieć, że wtedy te ESC z 2013-2014 roku było bardzo silne i bez względu na to, na jakiego lana jechaliśmy w Polsce i w jakim mm, samopoczuciu byli zawodnicy o 8 rano i tak byliśmy pewni, że jedziemy po zwycięstwo i wygrywamy każdy mecz. To nas myślę, że i ten skład w jakimś stopniu może później zgubiło, ale właśnie to poszukiwanie sponsora, poszukiwanie organizacji było ciekawym wyzwaniem. Pamiętam też właśnie rozmowę z Carlosem, kiedy wysłałem no, tak jak jednego z wielu maili do kolejnej organizacji. O dziwo dostaliśmy odpowiedź, że są zainteresowani podobała im się nasza prezentacja i chcieliby się umówić na rozmowę pamiętam, że wchodzimy razem z Innocentem na Skype'a, tam właśnie po drugiej stronie Carlos w tym swoim wielkim gaming house'ie chciał, chciał właśnie z nami gadać, także to też taka ciekawa, ciekawa historia i, i cały ten pobyt w Gamers myślę, że przedzielaliśmy wtedy szlaki dla tych pozostałych polskich składów, które chociażby po nas do OSC dołączyły czy też w ogóle rozeszły się po europejskich organizacjach.
0: Jak wspominasz właśnie te czasy i współpracę z Carlosem, który i wtedy i teraz jest dużą legendą jeśli chodzi o scenę League of Legends i też już myślę, że nie tylko League of Legends, ale i cały e-sport.
2: Profesjonalizm to na pewno. Najmocniej tak naprawdę chyba kojarzy właśnie Carlosa podejście całej organizacji, te rozdzielenie na różne struktury. Nie mamy jednego gościa, który daje kasę i i na tym się to kończy, tylko już wtedy jednak te role w całej organizacji i różne postacie, które były odpowiedzialne za, za dany dział. Ta struktura cała na pewno była, to było coś co wyróżniało nie tylko GTU na, na tle ESC chociażby, ale też na, na tle innych polskich składów,
0: polskich organizacji, z którymi miałem okazję współpracować. Czyli Ocelot, taki, którego znamy z social media, a Ocelot jako szef organizacji, to dwie różne osoby, tak można powiedzieć. Dziś też takie odczucie miałeś? Czy znaczy, też trochę taki wybuchowa postać, pełna
2: emocji, jak to taki właśnie no, Hiszpan, który gestykuluje i, i ciągle coś, coś mówi i właśnie mocno przeżywa niektóre momenty ale też były właśnie był ten czas kiedy z takiego wybuchowego gościa potrafił być takim stonowanym który potrafi przekazać jasną wiadomość mi czy, czy zawodnikom
0: mhm. a to był jedyny moment w twojej karierze menadżera w którym w pełni utrzymywałeś się z tego czy to też nie był taki moment że ty byłeś raczej tam jako taka osoba nieetatowa
2: wiesz co w tu dostawałem pensję yy, i właśnie czy można to było nazwać yy, pensją może na tamte czasy tak a, ale tak naprawdę yy, żadna organizacja w której byłem nie zapewniała tak dużego wynagrodzenia dla osoby która zajmuje się składem aby
0: z tego w pełni się utrzymywać to trochę chyba smutne nie? że tyle lat jakby z tymi drużynami współpracujesz a tu nigdy nie mogłeś się w pełni skupić na tym żeby faktycznie yy, dostarczyć tym zawodnikom tego, czego potrzebują, bo jeśli ty w głowie nie masz tego poukładanego, że musisz się skupać na różnych swoich zajęciach, gdzieś właśnie szukać źródła dochodu, to trochę się gorzej pracuje. No tak, ale wydaje
2: mi się, że chyba też od samego początku, wiadomo, zawsze chciał, fajnie byłoby rzeczywiście robić coś konkretnie i, i na tym się w 100% skupić, ale tak to wyglądało zazwyczaj, że właśnie ta praca menedżera to było coś tak, może nie z doskoku, ale Coś, co można było traktować jako taki fajny bonus, jeżeli chodzi o, o kwestię wynagrodzenia, dodatek, czy, czy momentami może i rzeczywiście takie jedyne stałe wynagrodzenie, dodając do tego ewentualne jakieś wypłaty za, za komentowanie. Ale no niestety tak to, tak to wygląda. Myślę, że też duża część polskich zawodników, którzy, nie mówię tutaj oczywiście o tej najwyższej topce, ale powiedzmy takie top 10 w Polsce, tam myślę, że spora część osób też dostaje kieszonkowe, a nie, a nie regularną wypłatę, która, za którą można sobie jakoś poukładać życie. I... No,
1: muszę powiedzieć, że tylko wrócę do tych wczesnych lat ESC Gaming, bo przecież tam Złota Piątka była też i ja się zdziwiłem w pewnym momencie, że ESC Gaming że tak powiem powróciło na scenę, bo to odejście Złotej Piątki, która w szczęśliwym okresie wtedy przyszła po problemach swoich z poprzednią drużyną, przeszła do SC i od razu zdobyła chyba WCG, mistrzostwo WCG wtedy, to potem skończyło się upadkiem, pewnymi niesnaskami, zresztą Lęc, ten Zbik, menadżer, on też przeszedł ze ESC Gaming, potem do Virtus.pro i chłopaków wciągnął i te, no była to niespodzianka, że ta organizacja się gdzieś tam na chwilę podniosła, ale powiem, że, że trochę tak z obawami podchodziłem do udziału polskiej drużyny w tej organizacji. Zresztą ile to było? Pół roku? Trochę więcej chyba, nie?
2: No taki, to był, no powiedzmy, że taki intensywny e, okres, ale dosyć krótki. No wtedy tak Cieka. naprawdę jako jedna z pierwszych ekip poza Virtus. Pro e, przebiliśmy się na, na Majora w Szwecji. No bo tam
1: właścicielem tego był w sumie i takim szefem był Rolf Placzka chyba. Tak, nie? I dokładnie. Jakoś na I on tak... No, rozszedł się z, z przyszłymi wirtusami i z lencem dosyć tak nie w, w niezbyt, że tak powiem, przyjacielskich układach, nie. No, chyba I były jakieś już, takie
0: publiczne informacje, że ASC przestało tak, być jakieś, dopłacalne tak, i tak, że komuś tam wisiało pieniądze.
1: Tak, no, no w każdym razie gdzieś tam się znowu podniósł, ale muszę powiedzieć, że w tym okresie jeszcze złotej piątki w WSE to tam wyglądało, że jest naprawdę dobrze finansowo, więc to też było zdziwienie, że, że gdzieś ta organizacja zaczęła robić bokami, bo, bo miała ponoć bardzo dobre wsparcie od, od strony niemieckich firm przez jakiś okres.
0: Widocznie no, ten... złota piątka za dużo zarabiała.
1: Albo, albo za, no, a, a on był za miękki i zgadzał się na wszystko.
0: No dokładnie, chyba tak było. Ogólnie chyba ta twoja przygoda z menadżerką to też dużo takich przygód, za którymi trzeba było jako menadżer się nabiegać, no bo właśnie wspomniane już sil, też w G2 była przecież ta afera z banem, nie wiem czy to za twoich czasów, ale chyba, chyba tak. Tak, więc, tak, tak. Więc sporo się działo w tej twojej karierze menadżerskiej.
2: Tak, dużo, dużo, dużo zamieszania, dużo jakichś takich no, dziwnych i nieprzyjemnych akcji, na które nie miałem e, wpływu, e, no ale z tym myślę, że wiązała się też ta, ta cała e, historia. Ja w, w, i w przypadku zajmowania się drużynami, w przypadku komentowania, e, myślę, że tak jak chyba większość jeszcze na samym początku ludzi we sporcie byłem samoukiem i e, to było takie uczenie się na, na błędach. Pamiętam taką sytuację z wyjazdu na Copenhagen Games jako Gamers tu. Sytuacja była taka, że dwóch zawodników pojechało, poleciało do Kopenhagi z Krakowa, a ja razem z pozostałą trójką miałem dolecieć z Warszawy. Mieliśmy wylot z Modlina. Jakoś o godzinie późno wieczornej 20, 21, i nagle okazuje się, że. Lot zostaje najpierw opóźniony, potem odwołany. Jutro zaczyna się turniej, my dalej w Warszawie, a nie w Kopenhadze i pamiętam jak właśnie późno późno o północy czy, czy po północy dzwoniliśmy do, do Carlosa, że no, no jest problem. Jesteśmy dalej w Warszawie i co robić? I, i co robić, kiedy no jednak ten, ten lot został odwołany? To był chyba Ryanair czy, czy Wiesel, miałem przez długi czas wstręt do, do, do tych marek i na pewno to przeżycie nie było przyjemne, no ale ostatecznie chłopaki polecieli z Chopina lotem za jakieś kosmiczne pieniądze do, do Kopenhagi. Ja już zostałem w Warszawie i na, na turniej nie poleciałem, żeby nie generować kosztów organizacji, no ale właśnie no dużo, dużo takich sytuacji podbramkowych, ale Myślę, że no koniec końców była to naprawdę ciekawa przygoda. Szkoda trochę, że nie potrwała dłużej.
0: Ale to też takie sytuacje, o których mówisz, potwierdzają to, że rzecz drużyny nie jest potrzebny, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której właśnie zawodnicy są na lotnisku i nagle się okazuje, że ich lot jest odwołany. Myślę, że 90% zawodników nie wiedziało, co robić i właśnie jak dostać się na ten turniej.
2: Tak, no, teraz wydaje mi się, że dużo, spora część y, trenerów y, troszeczkę pełni rolę też też menedżera, ale no co by nie było, to jest y, potrzebna rola. Y, ja przez długi czas mówiłem, że zawodnikom w Polsce potrzebna jest y, momentami opiekunka, a nie y, menedżer, bo te problemy na, na zasadzie nawet nie takiej związanej z, z grą, ale tak też organizacyjnie i, i życiowo. U niektórych to są jakieś pierwsze wyjazdy wspólne i, i nagle jest jakiś tam szok, który dla mnie wydawałby się, że to jest jakaś sprawa oczywista, a z tym
0: dana osoba ma, ma jakiś problem. Także Jakie taki... sytuacje tego typu właśnie pamiętasz, takie bardziej życiowe niż, niż faktycznie jakieś problemy z lotami?
2: Pamiętam jak byliśmy razem z SC na bootcampie w Sztokholmie i problem był taki, że jeden z graczy miał jakiś problem z jakąś opryszczką czy, 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 czy coś takiego. Pamiętam, że poszliśmy z tym do, na, do apteki i jakiś jakiś specyfik na, na to kupiliśmy. Okazało się, że to było jeszcze jakieś większe zamieszanie zdrowotne u tego zawodnika. Pamiętam, że dzwonili wtedy do mnie rodzice tej, tej osoby, chyba czy pisali, żebym tam się tam pomógł i, i zajął. No ale ostatecznie wszystko wyszło ok, No ale takich akcji, czy też z powrotu z niektórych imprez, gdzie... Wstajemy rano, mamy o określonej godzinie busa, a tutaj okazuje się, że jeszcze jeden gracz śpiewa sobie pod prysznicem czy w wannie i niczym się nie przejmuje, a my tutaj zaraz mamy jednego busa, który prowadzi nas na, na lotnisko, także takich po prostu ogarniania i, i spinania chłopaków kiedyś było sporo.
0: To chyba jest trochę taka też praca, której się nie docenia. Właśnie zawodnicy chyba tego nie doceniają, a z tego, co ty opowiadasz, i z tego, co się słyszy z opowieści innych menedżerów wynika, że faktycznie trzeba się nabiegać i robi się więcej niż faktycznie ma się płacone, że tak powiem, bo jeśli nie masz etatowej pracy, a musisz biegać za ludźmi, szukać ich z rana w hotelu, żeby zdążyć na lot, musisz ogarniać im leki na opryszkę albo przekładać loty, no to trochę... Mam wrażenie, że, że faktycznie tej pracy się nie docenia i, i robi się więcej niż się powinno.
2: No jest to na pewno niewdzięczna robota w jakimś tam, w jakimś stopniu. Raz spotkałem się z taką opinią od szefa organizacji, że no, dostaję taką stawkę, okej, okay, na początek może być, ale jak skład będzie osiągał sukcesy, no to, to wtedy to i dla mnie coś tam więcej skapnie. No, tak jakby właśnie menedżer miał wpływ, realny wpływ na, na wynik w grze. To, to dla menedżera to jest akurat no, wszystko, wszystko wokół i no, choćbym bardzo chciał i, i często lądowałem jako pseudo-trener na, na aspekcie, na, na meczach, to jednak akurat w tej kwestii nic nic ciekawego nie wniosę poza jakimś okrzykiem po, po wygranej rundzie.
1: No ale w tych początkowych latach, no, bo mówimy o, o tych 10 lat temu prawie nie? czasach, to jednak e, rola menedżera i e, trenera się pokrywała i w zasadzie e, wręcz powiem, że nawet rzadko kiedy były takie sytuacje jeszcze wcześniej, że, e, że się, trener nawet E, siedział na, e, i oglądał treningi jakieś czy sparingi. E, nawet było zdziwienie, pamiętam w niektórych tych, że ktoś chce i oglądać trening graczy, gdzie grają jakiegoś spara, więc to, to jest takie dziwne. A no, tych sytuacji, gdzie menadżer jako niańka musi re, re, robić i zaganiać, Śpiących jeszcze albo nie do końca przytomnych graczy, to też można dużo opowiedzieć sytuacji. To jest niestety ciężki temat. Nie? To z czasem się zaczęło zmieniać. Nawet muszę powiedzieć, że sporą rolę gdzieś tam e Mine Pro próbowało też wykonać, żeby graczy uczulić na to, co im wolno publicznie, czego nie powinni robić i tak dalej, że to ma wpływ również nie tylko na ich wizerunek, ale również na odbiór przez firmy partnerskie, sponsorskie, a równocześnie wpływ na jakiś tam idole, no, fanów poszczególnych graczy, i, bo to, Wzory są różne, są do, nazwijmy dodatnie i ujemne, także no, jest coś takiego. Ale
0: czy faktycznie się to tak zmieniło, bo jak się patrzy na te ostatnie lata, to cały czas widać takie sytuacje bardzo dziwne, gdzie znani, doświadczeni zawodnicy na przykład nie potrafią się zaczekinować podczas turnieju, nie potrafią stawić się na czas w innych grach, zasypiają na mecz, który mają o 19.00, Cały czas gdzieś widać brak tego profesjonalizmu zawodników i się zastanawiam, czy w ogóle to jest coś, co na szerszą skalę da się zmienić, bo przychodzi kolejne pokolenie graczy, których myślę, że jeszcze ciężej okiełznać niż tych, których my znamy sprzed kilku lat, tych, którzy jeżdżą na trudniej na przykład 15 lat, oni przeżyli bardzo dużo i bardziej łatwiej jest ich po prostu okiełznać, powiedzieć słuchaj, mamy lot wtedy i wtedy, jest impreza, baw się na imprezie, ale odpowiedzialność polega na tym, że na ten lot trzeba wstać, a jeśli chodzi o młodych zawodników, no to oni jeszcze nie mają faktycznie takiego zdania i często na turniejach widać w jaki sposób się zachowują, widać to na streamach, widać to w social mediach i mam wrażenie, że jeśli się zmieniają to takie poszczególne jednostki i tylko na chwilę, bo Przykładem może być chociaż Stark, który wielokrotnie mówił o tym, że jak on się to zmienia, a później wraca do starych nawyków. Przykładem takim też jest trochę biały, który w sumie cały czas jest takim graczem nie do kiełznania. Myślę, że Snacks trochę mniej, ale też, więc, więc tych przykładów nie brakuje i jak Wy uważacie, czy faktycznie gdzieś na tą większą skalę da się tych graczy zmienić?
1: Znaczy mi się wydaje, że niektórzy zaczęli, że tak powiem troszeczkę taką drugą twarz pokazywać, czyli publicznie zachowują się inaczej, a, a prywatnie też są trochę inni. Przyjęli takie maski powiedzmy na tą oficjalną część, że tak powiem swoich występów, No, ale prawda jest taka, że Taka moda na luzaka, gracz pełen luz, wszędzie i, i to chyba cały czas pokutuje i jeszcze długo będzie. Zresztą chyba największy aplauz tacy gracze mają wśród publiczności, gdzie są no takimi kozakami, luzakami. Nie? Ale mi myślę, się że to wydaje. Też
0: jest coś innego niż bycie nieprofesjonali, nie, nieprofesjonalnym zawodnikiem. Ja myślę, że tutaj właśnie gracze, jeżeli chodzi
2: jeszcze tak wracając o obecność w socialach i, i prowadzenie i udzielanie się gdzieś publicznie, to gracze właśnie dzielą się na tych, którzy nie chcą mówić kompletnie nic i oni nie będą mieli fanpage'a, oni nie chcą mieć... Instagrama czy, czy czegoś tam i potem jest problem, bo jak nie wyjdzie mu pod względem właśnie umiejętności w grze, no to nie ma jakby nic poza tym, a, a są tacy, którzy piszą wręcz za dużo albo piszą po prostu nieprzyjemne, nieprzyjemne rzeczy, co no nijak ma się do reprezentowania jakiejkolwiek marki, a jeżeli chodzi o Rzeczywiście to zachowywanie się na czy to na lanach, czy na jakichś wyjazdach, zgrupowaniach, czy nawet e, przez internet na, na treningach. E, kiedyś pamiętam, że to rzeczywiście był, był problem. Dzwoniłem do, do kilku graczy. E, Słuchaję 17.00, gramy trening za, za chwilę, no i problem był, bo on jednak poszedł na plażę ze znajomymi, a nie, nie na mecz, czy, czy inne tego typu zachowania. No i wydaje mi się, że też te pokolenie młodsze będzie i jest coraz cięższe do kiełznania, do bo to widać po młodzieży i tutaj nie trzeba tutaj patrzeć po, po, po poszczególnych graczach, którzy są i zaczynają swoje pierwsze, pierwsze kroki we sporcie, ale po, po tych ludziach, co, którzy, których widać na, na co dzień. Także wydaje mi się, że no to jest na pewno spory problem. A co może być rozwiązanie? No rzeczywiście to, co ja już wspomniałeś. Yy, szkolenia organizowane przez agencję, chociaż wydaje mi się, że tutaj też problem jest to, czy osoba, która będzie przeprowadzać tego typu szkolenia, czy porady będzie miała wystarczający autorytet pośród tych, którzy będą tego słuchać, bo wydaje mi się, że też jest problem, bo to, że zrobimy komuś wykład i niech on sobie posłucha i posiedzi na Zoomie, czy na, na Teamsach przez pół godziny, to czy to z niego po prostu przeleci i na tym się skończy, czy on coś z tego wyciągnie, to jest pytanie, ale na pewno takie szkolenia powinny być, nie wiem, czy obowiązkowe, ale jest to na pewno spory plus i gdybym ja był takim początkującym graczem, który ma już jakieś ambicje i może gdzieś rzeczywiście występuje, to na pewno chciałbym dowiedzieć się, co można robić, a czego raczej nie powinno się.
0: Tylko, że to właśnie myślę, że są jednostki mniejszościowe, w sensie bardzo dużo tych młodych zawodników ma agencje menadżerskie i te agencje menadżerskie chwalą się tym, że przeprowadzają różne szkolenia, organizacje czasem się chwalą, że przeprowadzają, a to tak naprawdę nie ma wpływu, bo wydaje mi się, że to trochę taka nuda dla tych zawodników i faktycznie to co mówi, że jeśli przyszedłby, nie wiem, pasza, Neo, task, dla których Ach. oni są legendami, to myślę, że, że faktycznie oni mieliby większy wpływ na to. Tylko pytanie, czy my z góry Mamy taki dobry przykład, żeby się nim dzielić z tymi młodymi zawodnikami. Czy faktycznie u Paszy widzimy taki profesjonalizm w social mediach? No niekoniecznie. Widzimy trochę inne podejście do sociali, bardziej luźne, bardziej naturalne dla Paszy, bo nawiązując do tego, co Janusz wcześniej powiedział, Pasza jest właśnie taki sam w social mediach, jak jest w rzeczywistości i on tutaj nie, nie odgrywa żadnej roli. Z kolei zobaczymy na Taza i na Neo, nie są to osoby, które w jakoś bardzo znaczący sposób te swoje social media budowali przez lata i chociaż te wszystkie profile posiadają, chociaż regularnie starają się coś wrzucać, no to nie jest to prowadzone w jakimś, z jakimś takim faktycznie pomysłem na jakąś większą skalę, żeby to miało wpływ na ich kariery. i wydaje mi się, że to może być dlatego taki mały problem, jeśli chodzi o scenę CS albo jeśli zobaczymy na Lola, tam być może ten profesjonalizm jest nieco większy na tym najwyższym poziomie, czyli na poziomie LEC, jeśli chodzi o Polaków, bo tam faktycznie za tymi zawodnikami stoi sztab ludzi z organizacji, które odpowiada za social media. W Polsce mamy jednego social media managera w organizacji, który łączy swoją rolę z pięcioma innymi w, w Niemczech, w tych organizacjach, które grają w LEC tam jest 20 osób w dziale contentu, więc to też jest ta różnica, że tam ma kto tę wiedzę przekazywać, ma kto w profesjonalny sposób pokazywać, jak te social media powinno się prowadzić. U nas tego niestety nie ma.
1: No ale wiesz, to było tak, że za dawnych lat ich ciężko było zagonić gdziekolwiek do jakiejś telewizji śniadaniowej, czy coś były załatwiane programy i była wojna, kto tam pójdzie, ale wiele lat później na przykład w Team Kingwin, było dokładnie to samo. Jednego i drugiego gracza ciężko było poprosić, nawet zagonić, no, powiedzieć, i czy trzeba wywiad jakiś zrobić, i, i chcą z którymś z graczy rozmawiać i była wojna między graczami. Ja byłem w zeszłym tygodniu, to ja nie pójdę teraz przez ten, to ty to, to idź, a ja nie pójdę, bo coś tam, a ja nie pójdę, bo jeszcze. I potem była między nimi niesnaski, wojny, obrazy i tak dalej. Kto ma pójść i udzielić wiesz, paru, paru zdań, parę zdań powiedzieć publicznie na temat i, i te wojny i niechęć była dosyć duża. Daleko nie szukać niektórzy trenerzy też nie chcieli, bo twierdzili, że im szkoda czasu na to, więc podejście było bardzo różne, i tak naprawdę właśnie można powiedzieć, że chyba jednym z niewielu ludzi, którzy którzy dużą rolę do tego przywiązują, chociaż też nie znamy tego od wewnętrznej strony, jest Pasza, bo jednak Pasza cały czas miał takie Palcie I można tylko przyklasnąć i uznać go obojętnie jaki on jest, uznać za taki wzór. On swoją popularność przede wszystkim też zbudował na tym, że był taki aktywny w socjal mediach. On i streamował, i gadał. Mądrzej lub, lub mniej mądrze, ale, ale, ale po prostu był aktywny i to dało mu strasznie dużą popularność, dużo większą wręcz niż mają powiedzmy lepsi od niego gracze, czy bardziej doświadczeni. tam, Bo po prostu on był sobą, nie udawał specjalnie nikogo innego, ale był bardzo aktywny i to jest jego duży plus. I zresztą tą taką naturalność niektóre firmy dosyć dobrze wykorzystują. No, nie silą się zmienić stylu paszy, bo biorą go jakim jest i to się podoba i dopóki się podoba na pewno będzie wykorzystywany. A to jest jedna z niewielu osób, które można powiedzieć, że w socjalach zrobiły karierę. Z graczy, to z prawda, sprawą.
0: tylko że Pasza też jest w cudzysłowie mówiąc jakiś macharyzmę jest wyróżniający się nie tylko jakby z budowy ciała, ale też jakby z charakteru, bo jak porównamy go do innych zawodników to faktycznie no, wyróżnia się na tle nawet Virtus Pro starego i to na pewno pomogło w tym budowaniu swojego wizerunku w social mediach, bo on tam nie musiał właśnie wysilać się robić czegoś sprzecznego z jego charakterem, udzielać wywiadów, jeśli źle się czuł przed kamerą, on po prostu przed tę kamerę wchodził i ja pamiętam też wywiady z jego początków, kiedy dołączył do Złotej Piątki, to nie były takie super wywiady jak teraz, to nie były takie śmiałe wywiady, nie był tam tak bardzo otwarty i wesoły, widać było, że się stresował, ale no chodził i faktycznie się tego uczył, mimo że szybkie odpowiedzi dawał w tych wywiadach i starał się te wypowiedzi szybko ucinać, żeby tylko oddać głos prowadzącemu, to chodziło. a ci nasi zawodnicy starsi, no niestety starsi, czy bardziej doświadczeni od Waszy, mieli trochę tak, że jak już musieli, to szli, a za bardzo się nie... No zło nie konieczne tylko... to było. Tak, raz. tak. I to jest trochę przerażające, bo jeśli spojrzymy na to, jak mała skala jest zawodników CS w Polsce, takich profesjonalnych, którzy grają w turniejach, a jak dużo jest przypadków, w których zawodnicy nie chcą się udzielać w social mediach, w mediach, no to jest trochę przerażające, no bo nawet w piłce nożnej, gdzie ta skala jest ogromna, nie ma aż tylu chyba przypadków, jeśli nawet procentowo zobaczymy, że, że faktycznie ludzie nie chcą się w tych mediach udzielać I, i, i dobre są te inicjatywy organizatorów turniejów, że oni zmuszają drużyny do tego, żeby tych wywiadów udzielały, bo to mimo, że na siłę, to trochę tych zawodników uczy obycia z kamerą, obycia z mediami, obycia z social mediami i na pewno ma jakiś pozytywny wpływ na nich osobiście, że, że faktycznie oni po kilku przymuszonych wywiadach stwierdzą, dobra, może jednak tych wywiad, te wywiady będę udzielał, bo to jest ważne i jakby nie tylko dla mnie, ale też dla całej sceny, dla mojej drużyny, dla moich sponsorów i, i to powinno faktycznie pokazać, że da się i można tych wywiadów udzielać, tylko że jeszcze mam wrażenie, że na małą skalę to wszystko się dzieje.
1: Znaczy wiesz, to przykładem może być wspomniany już tu przy jakiejś okazji Pago, który w momencie, gdy któryś z graczy włącza stream, Pago ma dwa albo trzy razy tyle widzów na swoim streamie z jakiegoś tam meczu niż dobry, uznany gracz polski. Nie? Więc to też są takie przykłady, zresztą popularność Izaka też, który jako komentator prawie, że z Prawusem równo startował, pokazuje, że no jeśli popatrzymy na komentarze niekiedy na streamie, no to mówi się, że tutaj na trenera Izak, na, tam jeszcze na, do, do złotej piątki głosy i tak dalej, więc pokazuje też rozeznanie tych y, śledzących y, wydarzenie jakie, jakiekolwiek, czy ten mecz streamowany, ale równocześnie pokazuje, że w zasadzie y, popularność y, takimi różnymi drogami się y, kroczy i Wcale nie musisz być dobrym graczem, żeby być bardzo popularnym graczem.
0: Czy ty Łukasz żałujesz czegoś właśnie w tej swojej drodze komentatorskiej, jak już Janusz do tego nawiązał, że na przykład za mało dbałeś o swoje social media, za mało chciałeś się wyróżniać na tle innych i jak gdzieś budować swoją karierę, kiedy mogłeś komentować te najważniejsze turnieje?
2: Myślę, że nie jakoś bardzo mocno, bo tak naprawdę... Myślę, że całkiem sporo rzeczy, całkiem sporo turniejów odwiedziłem. Miałem jako jeden z nielicznych okazji skomentować triumf Wirtusów w Katowicach w 2014 razem z Morgerem i myślę, że chyba długo, długo jeszcze będziemy czekać na kolejną taką okazję i takie wydarzenie byłem tak naprawdę po tych dwóch barykadach, po, po dwóch stronach barykady i komentowałem dla SL i dla Fantasy Expo, także miałem okazję rzucić okiem i, i zobaczyć jak to wygląda od środka. A czy żałuję jakiegoś mniejszego zaangażowania? Wydaje mi się, że w tym swoim jakimś cudowym momencie te moje zaangażowanie było naprawdę spore. Teraz już tak mocno się na to nie nastawiam. Tak naprawdę już te facebookowe i socialowe rzeczy trzymam bardzo bardzo mocno na boku przez po prostu brak czasu, ale nie, nie żałuję. Chociaż jedyną rzeczą, którą żałuję było to, że cały czas uważałem, że osoba bądź agencja, w której jestem będzie, będzie potrafiła się zająć mną lepiej niż ja sam i gdybym mógł się cofnąć i coś sobie powiedzieć, to powiedziałbym sobie, żebym do niektórych agencji po prostu nie dołączał i załatwiał sobie sam współpracę i, i sam kontaktował się z firmami, które chcą mnie, żebym komentował, a nie oddawał to komuś innemu, bo to wielokrotnie było w moim przypadku myślę, że pomijane i gdybym sobie sam w pewnych momentach radził i decydował, to może komentowałbym trochę dłużej. Mhm.
0: O jakiej agencji mowa? O Fantazy Expo chyba bym się opowiedzieć, bo chyba jedyna agencja, z którą miałeś umowę jakąś taką komentację. Wiesz co,
2: akurat współpracowałem z fantazy i z Knaksem na sam koniec, z Fantazy akurat, co by nie było bez względu na to jak tam się komentowało, to dzięki Kamilowi i Krzyśkowi jednak miałem okazję pojechać też jako jeden z licznych komentatorów z Polski za granicę i skomentować sobie turniej. Do, czy Kijowa? dwa razy na, na Ukrainę do, do Kijowa i, i jeszcze raz do Bukaresztu do studia PGL-a razem z Nero także myślę, że bardzo bardzo, fajna, bardzo fajne wycieczki pod właśnie względem turystycznym ale też jako przeżycie i, i odhaczenie cze, czegoś takiego ale właśnie z drugiej strony myślę, że gdybym na, na sam koniec swojej kariery Działał sobie sam już bez żadnego przedstawiciela, bo myślę, że miałem parę takich sytuacji, w których ktoś do mnie zgłaszał się, weź skomentuj to, to i to i ja nie lekceważąc tego, a po prostu uznając, że okej, okay, to mój agent będzie wiedział lepiej co zrobić i jaką stawkę wynegocjować, oddawałem to
0: danej osobie, no, ale to nie wychodziło zbyt dobrze. I faktycznie gdzieś teraz widzisz także, że ten czas komentatorski mógłbyś wydłużyć, że to było coś, co no, mogło trochę inaczej na to twoje życie esportowe wpłynąć, bo jak patrzę na te twoje lata we sporcie, to mam wrażenie, że ty trochę się właśnie tułeś, byłeś w drużynach, byłeś w, w, w różnych projektach, byłeś jako komentator w różnych firmach, a nie wszędzie jakby albo ty, bo, bo tego nie wiem, albo ty nie miałeś takiego podejścia w stu że chcesz się tym zająć, albo te firmy, z którymi współpracowałeś, nie wykorzystywały ci w 100% i raczej stawiały na inne osoby w tych projektach.
2: Myślę, że na pewno mogę zrobić więcej koniec końców pewnie i tak skończyłoby się to mniej więcej teraz, bo ciężko byłoby w tej chwili jeździć i komentować ale no wydaje mi się, że może rzeczywiście to mogło trochę, trochę dłużej przejść ja też może w jakimś stopniu w pewnym momencie oczekiwałem, że akurat uda się trochę, trochę więcej z danymi firmami popracować no i też nie ukrywam, że komentowanie dla mnie super sprawa i super przygoda przez te 8-9 lat. Ale myślę, że mimo wszystko można, można to było zrobić lepiej. Nie jest to bardzo wdzięczna robota. Przynajmniej jeżeli nie jest się Morganem bądź Kubikiem, którzy są na stałe związani z jedną marką i ewentualnie gdzieś na boku mogą jeszcze wystąpić przed kamerami dla, dla kogoś innego. Jeżeli jesteś freelancerem, to nawet kiedy jesteś x lat na scenie, nie jest to w żadnym stopniu ważne. Dużo trzeba się przymilać do niektórych ludzi, a ja też nie jestem fanem, żeby komuś w tyłek wchodzić i, i złapać ten jeden weekend komentowania więcej. Także na pewno nie jest to nic przyjemnego bardzo mocno, ale też... Jak patrzę na to, ile kiedyś ludzi było do komentowania, a ile jest teraz, szczególnie tak z ramienia Głód ile z iloma komentatorami mam okazję współpracować, to naprawdę wygląda to obiecująco.
0: I Faktycznie daje się szansę tym młodym komentatorom na dłuższą metę, bo wiadomo, że pojawiały się różne twarze, które komentowały jeden, dwa turnieje, a później gdzieś sucho nich giną i znowu na transmisjach widzieliśmy te same twarze, czyli Morgana, czyli Kubika, Izaka, teraz od, nie... znaczy od niedawno, kilku lat Łukasza Pożyczka, Wuzeja, Maduana, Ciebie we wcześniejszych latach, czy nie było zawsze tak, że faktycznie testowało się różne możliwości, a ostatecznie stawiało się i tak na tych samych i, i trochę te twarze, mam wrażenie, też się ludziom przejadły.
2: No tak, to na pewno, ten obraz i, i ciągłe pary, te, te same, chociaż no, to jest plus i minus, bo jednak plus z perspektywy widza i osób, które komentują cały czas ze sobą, to jest myślę, że spory problem w Polsce, czyli brak tych par poza e, Kubą i, i Maćkiem. Tutaj nie ma, inny, nie ma innych takich par, które mają ze sobą po prostu okazję współpracować razem i wydaje mi się, że ta, ten brak ciągłości w przypadku wielu komentatorów jest minusem, bo oni nie mają kiedy się zgrać, tak jak ja chociażby uwielbiałem i myślę, że obustronnie razem z Bogdanem super nam się komentowało na, na niektórych turniów. Tak, tak wydaje mi się, że gdybyśmy mieli okazję jeszcze więcej bądź inne osoby miałyby właśnie w parach, w tej stałej parze okazję komentować, to wychodziłoby to na dobre i dla nich i dla tych, którzy by ich oglądali. Ale ja teraz tak z perspektywy osoby, która rzeczywiście wybiera kasterów do różnych projektów, które robimy w Good Game chociażby teraz całoroczna seria turniejów Home Sweet Home, ostatnio koniec edycji Spring Sweet Spring, tutaj mielimy tak naprawdę wszystkimi, którzy są, którzy są chętni, którzy chcą komentować i spróbować swoich sił wydaje mi się, że to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ciekawie, przede wszystkim pełne zaangażowanie i to z jakim obrazem momentami spotykałem się jako komentator, jakie zaangażowanie widziałem po stronie tego drugiego gościa, który siedzi obok mnie, a jak to wygląda teraz w przypadku tych młodych osób. Pełne zaangażowanie, chcą komentować dużo, nieważne o której godzinie i mam nadzieję, że to też tym wszystkim, którzy teraz się angażują i starają zaprocentuje w przyszłości.
1: Ale to jest chyba jeden problem, bo zobacz, że Prawuz i Kubik oni są związani i Morgan. Morgan. Morgan i Kubik są związani z SLM, ale w każdym razie oni mają dostęp też do ESL na tej arenie światowej, pomijając, że ESL robi polskie też imprezy, to mają jednak dużo imprez do skomentowania czy to Dreamhackowych, czy SL-owych bezpośrednio, bo to jednak jest ta sama firma i w zasadzie SLOBI jest są potrzebne. Jest taka para, czy jeszcze jedna może para niekiedy i tyle. I to im wystarczy, a z takimi springami teraz wyskoczyliście bo tego jest bardzo dużo. Zobaczę, Fantasex Expo, które robiło PL. No dobra, miało jeden sezon PL-tam jakiś wiosenny, potem kupę czasu nic, potem pojawiał się jakiś tam zimowy i znowu czy jesienno-zimowy i tyle. I po, przez te długie okresy ty musiałeś szukać, na, powiedzmy, że ty musiałeś szukać jakiejś sobie dodatkowej pracy, bo nikt ci etatu. Nie dał, bo nie było innych imprez światowych i gdyby PLE czy Fantas pomiało parcie na to, żeby wykupywać prawa do transmisji tego czy innego eventu, gdyby tych eventów było więcej, bo jednak one ostatnimi czasy troszeczkę siadły, były internetowe, gdyby wykupywało prawa do konkurencyjnych imprez, a zwróćmy uwagę, że tych konkurencyjnych imprez do OSL -a i Dreamaka jest coraz mniej. Starlader się obudził ostatnio nie, z eventami, ale przecież przez dwa lata praktycznie covidowe Starladera nie było na świecie, a przynajmniej na CS-owym świecie, więc nie było co komentować. I teraz Giegelik, który wyskoczył z cyklem imprez, Springu, Snow, pewnie nie wiem, jak będzie się letnia edycja i jesienna nazywały. Pewnie same. E, tak. I e, tak. e, e, to lecą praktycznie, tam jest kilkanaście niekiedy meczów do skomentowania dziennie w tych tak, znaczy
2: zależności tutaj też niego Nie ma co porównywać właśnie komentowania na miejscu Ilość materiału
1: osobą. jest mnóstwo do tak. robienia i dlatego w tej chwili komentatorów, że tak powiem, wam wręcz brakuje takich dobrych i równocześnie jest to okazja do sprawdzenia się nowych twarzy, ale wyobraź sobie, że nagle nie ma springa i co ci ludzie robią. Nie mają co komentować. Tak, no nie jest... muszą sami na przykład ruszyć.
0: Z... Ja masz dopójdę do głosu, Łukasza ci odpowiedzieć, a ty gadasz i gadasz.
1: Przepraszam jest... zamykam się.
2: Garzum. To jest. Plus i minus właśnie tego, że rzeczywiście tych spotkań aktualnie jest dużo i myślę, że cały czas będzie dużo spotkań online, tylko właśnie wiadomo, myślę, że każdy, kto w jakimś minimalnym stopniu śledzi i zerka na te anonymo najpopularniejsze, bo myślę, że zdecydowanie drużyna słówka tutaj naj, najbardziej najwięcej przyciąga ludzi na, na polskie transmisje ze spotkań. Problem właśnie w tej chwili z tymi internetowymi spotkaniami jest taki, że jest ich naprawdę z jednej strony całkiem sporo to jest y, ogromne miejsce do popisu, no ale z drugiej chyba brakuje nam, no nie tylko ludzi, którzy mogliby to skomentować, chociaż i tak na, na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy. Udało nam się, myślę, że skompletować całkiem niezły skład i całkiem niezłą obsadę komentatorską z takich osób, które no zaczynają swoją historię bądź są aktywne od niedawna. To jednak mam wrażenie, że, że te miejsce teraz ok jest, będzie, ale no nijak wciąż ma się to do tych typowych lanowych spotkań, nowych największych imprez tak jak i komentowanie właśnie chociażby, czy to samemu w domu przed komputerem, czy niby razem, ale jednak oddzielnie z dwóch różnych miejsc, to jest inny klimat, inna też współpraca pomiędzy tym duetem, który tworzy komentarz. Także tutaj no, aktualnie myślę, że można to traktować i ja to też traktuję tak na, na tle tych wszystkich kasterów, z którymi współpracujemy jako e, warsztat, nadrabianie tego warsztatu i, i szansa na to, żeby zobaczyć jak ktoś aktualnie wygląda w pojedynkę. Czekam na, na pewno na wznowienie e, imprez w Polsce, może z jakąś większą e, częstotliwością, e, aby zobaczyć te same osoby, ale właśnie e, na miejscu. No, myślę, że też aktualnie w przypadku e, polskich kasterów e, ciężko oczekiwać, e, żeby... Ta pula osób była, rosła względem tych topowych ludzi, bo w pewnym momencie na pewno będzie przepych i nie ma co też oczekiwać, że komentator to jest robota etatowa i komentuje od 8 do 16 i komentuje codziennie. No ja też w jakimś stopniu z takimi problemami ciągłości finansowej i łapania jakichś wyjazdów, na, na turnieje. Kiedyś miałem z tym, z tym problem. No teraz tak naprawdę czasem zastanawiam się, czy nie wskoczyć na, na jakiś jeden, drugi, trzeci meczek, jak kogoś brakuje nawet przy właśnie tak, tak sporej liczbie osób.
1: No właśnie, bo odpowiedziałeś akurat na jedno z pytań, ktoś tu, czy, czy wrócisz do komentowania. Także akurat ktoś, ktoś takie pytanie zadał, czy masz zamiar? No, to tylko wskoczy. no to jest to jest
2: sporadycznie tak naprawdę jeżeli rzeczywiście nikogo, nikogo nie ma może jeżeli zrobimy coś ciekawego z Good Gaming, to na jakiś finał wskoczę na jedną mapkę, ale teraz już raczej po, po tej drugiej stronie organizacyjnej, organizacyjnej to wszystko spinam także na, na te komentowanie tak jak kiedyś Chyba powoli brakuje energii a też tak jak jeszcze wcześniej mówiłem jestem spełniony jako komentator mimo wszystko byłem odhaczyłem naprawdę sporo punktów i myślę że to była bardzo fajna przygoda ale teraz szczególnie po narodzinach mojej córki w pełni mnie to zmotywowało żeby jednak znaleźć coś stałego coś w czym ponownie mogę się rozwijać na nowo, tak jak robiłem to w komentowaniu. Teraz właśnie razem z Good Gaming działam i, i mam nadzieję, że będzie to wszystko szło w dobrą stronę.
0: A zanim dołączyłeś do Good Gaming, do którego za chwilę przejdziemy, jak ty sobie radziłeś właśnie w tych momentach, kiedy na przykład nie było turniejów do komentowania, mówiłeś o tych właśnie nie problemach finansowych, ale problemach z ciągłością finansową. Czy to był moment, w którym ty musiałeś iść do jakiejś pracy poza esportem, czy raczej wokół esportu cały czas udawało ci się faktycznie obracać i jakoś dawałeś radę?
2: Już to tak naprawdę takim momentem, w którym poszedłem do pracy esportowej, chyba w 2014 roku po Gamers 2, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy. Byłem jako menedżer Izako Bors, też przez co prawda krótki moment, ale wtedy byłem mocniej związany z Fantasy Expo i, i to był ten moment, w którym rzeczywiście w jakimś stopniu utrzymywałem się z tego. Były takie sytuacje, w których rzeczywiście było, było ciężko. Miałem jakieś powiedzmy, nieformalną umowę z stacją Fight Club dla, dla, którego, dla których komentowałem całą serię, prawie przez, przez cały rok miałem komentować serię Dreamhacka. To też ciekawa przygoda, komentowanie solo X do trójek dziennie przez kilka dni <śmiech> polecam. <śmiech> Ale właśnie pamiętam, że była taka nieprzyjemna sytuacja. Jestem w sklepie dwie godziny przed transmisją. Kupuję coś, coś na transmisję, właśnie jakiś, jakieś napoje. I nagle dostaję SMS-a bądź telefon, że sorry, Łukasz, ale jednak stacja nam się wycofała z tego DreamHacka i nie robimy go już. Cześć. I, I nie było to na pewno nic przyjemnego, i ostatecznie wyszło tak, że nie wiedziałem, co robić. A że jeździłem sporo na rowerze, to pomyślałem, że może pojeżdżę sobie z plecakiem i porozłożę komuś jedzenie. Także pamiętam jak wóze i nie pamiętam kto jeszcze komentowali, to był chyba we wrześniu Facebook Major, to mhm. wtedy jak leciał finał, to ja sobie jeździłem na, na rowerze na Daily i i dostarczałem jakieś różne posiłki, ale to akurat trwało dwa tygodnie dosłownie i, i potem pojawiła się znowu jakaś oferta esportowa. To było bardzo męczące, czyli właśnie te przeskakiwanie po prostu z projektu na projekt. Tu wiem, że a tutaj będę miał dwa weekendy zajęte, tutaj jeszcze jeden wyjazd. Było to całkiem ciekawe, sporo wyjazdów, sporo poznanych ludzi, ale jednak w pewnym momencie trzeba się trochę ustatkować, uspokoić i do tego właśnie dążyłem.
0: I jak trafiłeś do Gigi league Dlaczego akurat ta firma? Bo mieszkasz obecnie w Katowicach, czy gdzieś w okolicach Katowic, więc najbliżej ci tak lokalizacyjnie do ESL, a tu jednak wybór trochę inny.
2: Tak, z ESL nie powiem, że no, utrzymywałem dosyć długo kontakty, tak naprawdę robiłem swoje drugie kroki, bo pierwsze akurat w prawie że pierwsze w Neogir, Potem właśnie pamiętam, że, że przeskoczyłem do, do ESL i, i dwa czy trzy lata tam razem z nimi komentowałem. A, a Good Game League tak naprawdę no wyszło gdzieś pomiędzy. To było chyba, właśnie pamiętam, w momencie, kiedy komentowałem dla Fight Clubu Dream Hockey. wtedy wyszedł temat właśnie pojechanie na, na któryś z przystanków serii Good Game League i tak myślę, że przyjemnie współpracowało mi się z Mateuszem i, i z całą ekipą że no ostatecznie w tamtym roku, w październiku, zapadła taka decyzja, że pojawię się w Good Game League, ale nie jako komentatora jednak osoba, która te różne tematy transmisyjno-komentatorskie spina razem i myślę, że całkiem dobrze sobie tutaj razem z ekipą z Poznania współpracujemy i co by nie było, to też wiąże się z przeprowadzką, którą planuję po wakacjach także jak wszystko dobrze pójdzie mam nadzieję, że tak to może, może na rowerze się pojeździmy sobie
0: Janusz w Poznaniu no,
1: mam, mam parę fajnych tras opracowanych.
0: <grym> a jak ty się w tej roli Łukasz czujesz, no bo to jest trochę tak że z przymusu trafiłeś na etatową pracę z tego co mówisz, ale czy to jest faktycznie coś co cię jara i czy cię jara to bardziej niż komentowanie?
2: Tak, jeszcze jak pracowałem, komentowałem WSL i jeździłem do Katowic właśnie do studia, mieszkając jeszcze w Warszawie, jak obserwowałem osoby, które zajmują się właśnie komentatorami odgórnie od tej pozdrowienia dla Jarka czy dla Pasi, którzy, z którymi właśnie miałem kontakt. Spodobało mi się to i tak pomyślałem sobie już wtedy, że w sumie fajnie byłoby stanąć właśnie po tej drugiej stronie, nie za mikrofonem, ale właśnie od, od góry i w jakim stopniu robię właśnie między innymi to, to nad, czym, nad czym chciałem zajmować się właśnie jeszcze wtedy, jak obserwowałem, jak zajmują się właśnie ludzie w ESL komentatorami i w jakimś stopniu staram się właśnie robić to samo w ggl -u.
0: I tutaj odpowiadasz tylko za komentatorów czy jeszcze jakiś szerszy zakres? Nie, tutaj
2: tak naprawdę pojawiają się też inne tematy myślę, że też jako GGL z moim udziałem działaliśmy właśnie czy to przy swoich częściowo, przy swoich projektach, czyli właśnie przy wypuszczaniu transmisji z Home Sweet Home, czy z teraz z Pinnacle Cuppa, czy z Flashpointa którego na spółkę komentowaliśmy z Izakiem, tutaj też między innymi dużo, dużo roboty przy Polskiej Lidze e Sportowej, dokładnie przy Dywizji Profesjonalnej, tam też jakiś mały, swój udział miałem, też jako GGL powoli, szczególnie w momencie, kiedy ta pandemia wyszła na jaw, mieliśmy też okazję robić całkiem sporo nie e i nie gamingowych rzeczy, związane to z takimi stricte transmisyjnymi sprawami, webinarami i, i tego typu rzeczami, które, które robiliśmy i cały czas robimy. Tak więc no, myślę, że wygląda to nieźle i na pewno ja cieszę się, że taką robotę i taką, takie zajęcie aktualnie mam, bo w pewnym momencie po prostu czułem się wypalony, jeżeli chodzi o komentowanie, bo no jednak ile można Wiem, że są tacy, którzy robią to dłużej niż ja i wychodzi im to świetnie. Tutaj na pewno gratuluję i biję brawa, ale ja po prostu w pewnym momencie poczułem, że no dobra. Dosyć nie chcę patrzeć na ten e, mikrofon i komentować e, kolejne mecze, mecz za meczem, bo to po prostu momentami traciło, traciło sens, a e, zajmowanie się właśnie między innymi innymi kasterami, czy też robienie innych e, rzeczy związane, związanych z właśnie piemowaniem e, Sprawia mi to naprawdę sporą satysfakcję i mam nadzieję, że więcej
0: takich wyzwań jeszcze w moim życiu się pojawi. I faktycznie powinniśmy się przyzwyczajać do tej roli prawusa za kamerą. Bardziej to jest taka Twoja droga długoplanowa? Tak, tak to na pewno widzę jako
2: taki moment stabilizacji w Twoim życiu. Czyli właśnie taki kompletnie no, dalej e sportowo-gamingowy gaming, temat, ale jednak właśnie z tej, z tej drugiej strony. Jakby w żadnym stopniu nie, nie blokuję sobie i nie mówię, że już nigdy nie będę komentować, bo na pewno jakieś okazje gdzieś z doskoku się trafią, ale właśnie będę to traktować tak, jak chyba w jakimś stopniu powinienem przez długi czas, czyli właśnie coś dodatkowego. A nie. Przez, wydaje mi się, że też chyba pod koniec zbyt długo, zbyt mocno starałem się, żeby na siłę z tego komentowania zrobić stałą pracę, aniżeli dodatek i teraz rzeczywiście jako ten dodatek to może być I, i z tym wtedy się czuję dobrze. Myślę, że też spokojniej
0: podchodzę każdego dnia do życia. Ale nie wydaje
1: Ci się, że... Przepraszam, mogę?
0: Możesz, możesz, kontynuuj, bo bo tu burza nad Warszawą idzie, trzeba, trzeba okna pozamykać sobie Nie myślisz,
1: że łatwiej było takim osobom jak Izak, czy Pasza, czy ten nawet nazwijmy to Żyć z takiego komentowania, bo gdzieś tam znalazłem w naszej historii rozmów dawnych lat że były z tego niewielkie pieniądze, z tego komentowania. Trzeba było tam parę tysięcy widzów mieć, żeby zacząć zarabiać i się z tego utrzymywać. Pamiętam, że Ministro Wyn, które jako jeden z pierwszych w Polsce zrobiło taki, to osoby związane z Gameburgiem, zrobiły taki pierwszy gaming house, do którego przyjeżdżali gracze z całego świata, głównie Starcraft, Starcraftowcy. Tak. No i oni, o ile pamiętam, po paręnaście godzin dziennie grali i cały czas to streamowali i tam dochodziły kwoty do około 6 tysięcy dolarów miesięcznie dostawali za to streamowanie, więc jeśli oni mieli co minimum dwa tysiące, było dawne lata oczywiście, inna, inna skala też streamów, inny, ilości widzów, ale co najmniej dwa tysiące, jeśli ktoś miał, i cały czas mu się tak rotowało wokół tych dwóch tysięcy, to on był w stanie spokojnie i to bardzo dobrze wyżyć z tego streamowania. Ale z kolejnej strony trzeba było grać w różne gry, i Isaac jakby jako gracz, kroczył tą drogą, że on streamował cały czas i, i grał. Więc w pewien sposób bawił się podwójnie, bo nie dość, że ten i budował tą publikę a potem skoczył na inny poziom i zaczął już przebierać, nazwijmy to, w tym, co będzie komentował, więc to też jest taka droga. Majki na przykład chyba jako jeden z niewielu w tej chwili takich, czy Pago i ten, ale oni grają też i on streamuje jakieś takie zabawy face jakieś pierdoły, które grają towarzysko, zabawowo, streamuje różne gry, które gdzieś tam się ten, oczywiście nie na taką skalę, jak to robił kiedyś Izak, nie ma takiej publiczności, ale to była droga, której ty nie wybrałeś nie? w zasadzie, można powiedzieć, bo, bo ty nie streamowałeś swojego grania takiego wiesz, dużego. Nie?
2: Tak, ale ja też wydaje mi się, że właśnie to można byłoby to nazwać błędem, ale od samego początku pamiętam, że no, w momencie, kiedy komentowałem coś i kończyłem komentować na Neol czy potem na SL, kończę komentować end of story na dzisiaj, a, a pamiętam, że często właśnie ich zakrobił, tak, że skomentował dany mecz, potem słuchajcie, zapraszam, gramy w jakąś tam inną gierkę na mojej transmisji, cześć. To, to może to jest rzeczywiście ten moment, który gdzieś na samym początku przespałem, żeby też to widownię, to widownię prze, prze, przestawić właśnie na, na swoje kanały. Chociaż no nie ukrywam, że też jakąś tam przygodę influencersko-youtubową może i w jakimś minimalnym stopniu miałem, bo jakieś tam głupie filmiki, które do dzisiaj się wstydzę, na swoim kanale mam, jakieś 10 typów graczy albo inne szalone rzeczy, no ale właśnie zawsze robiłem to z taką z takim wzdrygnięciem, że no śmiesznie, widzę, że tutaj zaczynają to ludzie oglądać, ale nie jest to mój klimat i taki obraz pajacyka, nie mówię, że akurat każda inna osoba tak się prezentuje, ale akurat to w jaki sposób ja to robiłem, nie podobało mi się, robiłem to raczej tak, żeby zapchać sobie gdzieś tego YouTuba i tak to poszło, a poszedłem właśnie w stronę typowo pod dane kanały i wydaje mi się, że błędem było to, że w stu procentach się, żeby właśnie zrobić jakiś content jako komentator, ale na kanałach nie swoich, na kanałach jakichś innych marek i może to rzeczywiście
0: było ostatecznie sporym problemem, No ale... Ale Morgan chyba podobny problem ma, że faktycznie to jest gość, który najdłużej komentuje od wszystkich komentatorów esportowych w kraju, a ten jego fanbase nie jest jakiś wielki, w sensie dużo ludzi go zna, ale on tego nie umiał nigdy przekuć właśnie w liczby. No właśnie, pytanie... panów
2: na Pytanie, co może zrobić komentator? Jeszcze właśnie w przypadku chociażby po tej drugiej stronie jest Kubi, który jest słynie z analiz i rzeczywiście co chwilę widać, że tutaj zapraszamy na analizę tego, tego meczu i to jest rzeczywiście kontent, który Kuba między innymi może tworzyć. Widzę, że Morgan często włącza transmisję i, i tam po prostu pyka w jakąś grę, ale to nie są rzeczy, które przyciągają setki y, ludzi także to jest też coś takie ala, a spróbuję, może się uda ja też miałem bardzo dużo takich y, krótkich podejść a włączę tego streama, ale bardziej po prostu y, sprawiało mnie y, bardziej mi się to nie podobało w momencie kiedy no patrzyłem, że ok no mam gdzieś na tym fanpage'u kiedyś te 20-30 tysięcy lajków, a odpalam streama i, i tam tych osób jest 25 i znaczy. dla mnie to na pewno było takie e, irytujące, co ostatecznie też no, w żadnym stopniu nie motywowało, żeby robić e, coś więcej, ale też nie wiem, czy odnalazłbym się na właśnie w, w roli takiego e, streamera, bo pago ze mnie nie będzie
0: zostałem prawcem i tak się to skończyło. No, na pewno trzeba mieć kilka cech do tego. Z jednej strony tak, tak. czuć się naturalnie w takich rzeczach, a z drugiej na przykład dobrze grać w te gry, bo wiadomo, że ludzie chcą też oglądać jakiegoś skilla, nie tylko kogoś, kto na przykład będzie pajacował przed tymi grami. Dokładnie. Na dłuższą metę to raczej nie przejdzie. Tak na koniec, bo być może za chwilę mi prąd wywali przez to, co się dzieje za oknem. Jak ty się czujesz właśnie w tej nowej dla siebie roli najnowszej, czyli w roli taty, jak to zmieniło twoje sportowe życie? Bo już mówiłeś o tym postrzeganiu tej twojej pracy we sporcie, ale jak na, na dłuższą metę, to faktycznie zmienia życie? Kogoś, kto kocha gry, kto, kogoś, kto kocha e sport?
2: No, na pewno na plus, tak przede wszystkim i ogólnie powiedziałbym, że, że na plus, na pewno na samym początku i dalej jest to naprawdę spore wyzwanie bycie ojcem, i trzymam za siebie kciuki. Teraz myślę, że idzie mi całkiem nieźle, Oliwka jak na razie nie narzeka, ale może dlatego, że po prostu jeszcze to nie jeszcze mówi. Nie. zobaczymy, co będzie dalej, ale zmotywowało mnie to właśnie, żeby część rzeczy w końcu dopiąć, chociażby zdanie prawka, za które zabierałem się 7 lat temu, a, a zrobiłem rok temu ostatecznie, także długo mi to zajęło, no ale w końcu był ten bodziec, który mnie zmotywował, żeby pojechać na egzamin i, i zdać prawko Udało mi się na szczęście za pierwszym razem, bo tak miałem właśnie pewne obawy, jak to będzie wyglądało podczas porodu, co pojedziemy Uberem, czy Karolina w stanie takim będzie jechać samochodem. Także no, trzeba trzeba było się wziąć za siebie. Także wydoroślałem i, i mocno mocno mnie to tak pozytywnie codziennie nastawia i Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Czekam na, na jakiś event, na który pojedziemy razem z rodzinką.
1: To drużynę jakąś będziesz budował? Żeńską? No, może jakieś dwa na dwa. 500 plus.
0: <głos> Słuchaj, od, od Janusza jakieś rady może zawsze uzyskać, jakby nie było, wychował mistrza świata w CS-ie, więc, więc coś tam o tym życiu wie.
1: Ale nie na, wiem, na na wiem. Ja zapomniałem.
0: <gadamy> no, po rower, przy rowerku, a pogadamy. Dokładnie. Dobra Łukasz, bardzo Ci dziękujemy za, za dzisiejszy odcinek, fajnie było znów Cię za tym mikrofonem zobaczyć, nie tylko faktycznie za kamerą, gdzie Cię nie widać, ale że mogłeś w końcu przemówić do ludu. Tutaj kilka pytań było właśnie o ten Twój powrót, o te Twoje niewykorzystane szanse w mniemaniu widzów, ale Ty to wytłumaczyłeś swoimi słowami i tym, jak to postrzegasz, więc fajnie było tę Twoją perspektywę też poznać, bo na pewno myślę, że Byłeś taką jedną, czy jesteś dalej, jedną z tajemniczych, bardziej tajemniczych postaci, jeśli chodzi o scenę komentatorską cesa w kraju właśnie pod kątem budowania tej kariery, więc dzięki bardzo za to, że wpadłeś i podzieliłeś się z nami swoimi wspomnieniami. Ja również, dla. dziękuję. I Wam też dziękujemy razem z Januszem, który jak zwykle za chwilę Mogę. się pożegna za, za, za dzisiejszy odcinek i w wakacje raczej będziemy słyszeć się co dwa tygodnie, bo nieco mniej na tej scenie CESA się dzieje, więc już teraz możemy powiedzieć, że za tydzień się nie słyszymy, słyszymy się za dwa tygodnie, więc dzięki jeszcze raz, subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie wszystkie nasze kanały, a na pewno będziecie wiedzieć, kto będzie gościem, o czym będziemy rozmawiali. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, uciekamy, bo burza nas goni.